0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. Boa tarde, são 12
1: horas e 9 minutos em Nova Russo. De volta aqui na FM 102,7. Nesta segunda-feira, dia 13 do mês de junho, vamos até duas horas, com muita notícia e informação. Dinamismo, com análise e a sua participação: dois, quatro, Ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes? ou pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, compartilhe. São 12h10, é hora de você conferir os principais destaques do programa. Iniciando aqui com a área policial da região do sétimo BPM. Meu caro
2: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Vamos estar falando sobre eh, área policial. Por motivo de ciúmes, homem mata outro a facadas na zona rural de Independência. Também achado de cadáver no município de Nova Russas. Lesão corporal apaulada em Nova Russas. Essa e outras você acompanha no plantão policial. Na
1: região norte, o Roberto Lira vai falar sobre um arrombamento e assalto em residência. Eu vou fechar a parte policial do programa com o resumo dos principais acontecimentos em todo o estado, nesse final de semana. E atenção, Assis Moreira, um dos nossos correspondentes nos sertões de Crateus, vai falar da doutora do açude Carnaubau, até Crateus, que nesse momento desperdiça muita água e a Cagés não resolve. Ele vai trazer com imagens os vazamentos e também a entrevista com o morador. O Levi Sampaio entrevistou o procurador e pré-candidato a deputado federal, Damião Tenório. Você confere aqui logo mais. E o
2: Flávio Moisés. Vamos também estar trazendo os principais destaques da última sessão da Câmara aqui de Nova Russas. Daqui a pouco também é, informações locais.
1: No Destaque Nacional, o presidente Jair Bolsonaro discursa na SEPAC, que foi um evento realizado nesse final de semana no Brasil, com conservadores de todo o mundo e faz um alerta ao povo brasileiro. Saiba do que se trata logo mais aqui no programa. A gente volta após o intervalo com as notícias policiais da região do 7 BPM.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Barato, mais
4: barato mesmo. No Mar de Mague é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa.
6: mais
4: variedade,
7: Oito, três, meia, sete, dois, meia, quatro, meia, quatro. Shopping Lá. Tudo para você e seu lar, num só num lugar. só
4: lugar. Móveis e eletrodomésticos, tem no Shopping Lá.
0: Plantão Policial.
2: Plantão Policial. 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 15 minutos. Por motivos de ciúmes, homem mata outro a facadas na zona rural de Independência. Por motivos de ciúmes, um homem matou o vizinho a facadas na zona rural de Independência. No último dia dez... É, por volta das quatro e meia da tarde, foi informado ao Copom de Crateús que teria ocorrido um homicídio por arma branca na localidade de Trapeados Louros, zona rural de Independência, a 50 quilômetros de distância da sede. Informações preliminares davam conta de que dois homens teriam brigado e um deles, armado com uma faca, teria entrado na residência do outro e cometido o crime. A equipe da VTR 7571 do destacamento foi até a referida localidade, que constatou a veracidade do fato, sendo que o motivo foi passional em que o acusado, conhecido como Tiquim, com aproximadamente uns 60 anos, teria invadido a casa do senhor José Mota, alegando que este teria um caso com sua companheira, que não se encontrava no presente momento. O suspeito, após o crime, se evadiu do local, os policiais realizaram diligências para encontrá-lo, mas sem êxito. A vítima ainda foi levada pela equipe da perícia forense para o IML. No último dia 10, por volta das 4h50 da manhã, a patrulha da VTR 7.412 de Nova Russas foi informada via Copom uma mulher havia sido lesionada a faca na rua 3, travessa 8, no bairro Pantanal, e o suspeito havia se evadido de moto tomando rumo ignorado. A composição se deslocou até o local e visualizou a ambulância socorrendo a vítima, e após algumas rondas nas imediações no intuito de prender o suspeito, ele não foi encontrado. A composição se dirigiu até o Hospital de Nova Russas, onde foram informados que as lesões teriam sido graves e que a vítima seria transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. A composição retornou até o local do crime e encontrou a faca utilizada no crime, bem como a família do suspeito, que confirmou a versão que o mesmo havia se evadido em uma motocicleta, tomando o rumo ignorado. A composição continuou diligências, porém, até o momento, sem êxito. A vítima... É da cidade de Crateus, porém reside em Nova Russas, é, e seus familiares compareceram à delegacia de polícia em Crateus. Achado de cadáver no município de Nova Russas. No último dia 10, por volta das 5 e 30 da tarde, a composição VTR 7102, é, foi adicionada por populares dando conta de um achado de cadáver na rua Francisco Lopes próximo à subestação, bairro Tamarindo a composição se deslocou até o endereço e constatou a veracidade das informações, onde a vítima uma pessoa do sexo masculino se encontrava no interior de sua residência, deitada numa rede, em óbito e em estado de decomposição segundo informações de familiares o mesmo sofria de alcoolismo e cirrose hepática e já não era visto há pelo menos um dia. O IML de Crateus foi acionado para adoção dos devidos procedimentos, tendo comparecido a VTR 7063, perita Janiele, auxiliares Rogério Moraes, José Weider, motorista Belchior, tendo sido constatada causa de morte natural. A vítima, Francisco Adriano Dias Lopes, funcionário público natural de Nova Russas. Lesão corporal a pauladas em Nova Russas. Sábado, dia 11, por volta das quatro e meia da tarde, a Polícia Militar da cidade de Nova Russas, através da composição VTR 7372, foi informada pela direção do Hospital Municipal que uma pessoa do sexo masculino teria dado entrada, vítima de lesão corporal. De imediato, o policiamento se deslocou à referida unidade hospitalar e constatou a veracidade dos fatos. De acordo com informações repassadas pela vítima, o fato ocorreu no distrito de Major Simplício, onde o mesmo estava trabalhando na pavimentação do calçamento, quando houve o um desentendimento com um dos colegas de trabalho, de nome Léo, que veio a desferir uma paulada em sua cabeça, a ocasião que populares socorreram-no para o hospital. O policiamento faz diligências no intuito de localizar o agressor, mas até o presente momento sem êxito. A vítima foi transferida para Crateus, para uma melhor avaliação clínica. A vítima foi André de Oliveira Romão, 27 anos, natural de Fortaleza, que reside na, na, no município de Fortaleza.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna
0: logo após, com o segundo bloco de notícias policiais no programa.
10: Porque é a melhor.
6: Chega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
4: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha. que <risos> grande. e diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. ao Doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. 12 horas e 26 minutos. Polícia Militar prende homem com arma de fogo em Ipaporanga. Sábado foi preso no município de Ipaporanga, precisamente na localidade de Lagoa do Peixe, Antônio Olavo Rodrigues Melo, natural de Poranga. O mesmo estava em companhia de um de um menor e foi flagrado com uma garrucha, levado para a delegacia de polícia em Crateús, onde os procedimentos foram realizados. O menor foi apenas ouvido como testemunha e logo em seguida liberado. Porte, de, porte ilegal de arma branca em Nova Russas. Sábado, por volta das 9h20 da manhã, a composição da Polícia Militar da VTR 7372 foi acionada via 190, dando conta que na rua Ribamar Mendes, próximo ao Mercadinho Ribeiro, haveria uma pessoa do sexo masculino portando uma faca do tipo peixeira. A composição compareceu ao local, sendo constatada a veracidade dos fatos, onde o infrator fazia uso da referida arma branca e que colocava em risco a integridade e a ordem pública. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu para o quartel. TCO por lesão corporal em Independência. Ontem, às 5 e meia da tarde, a Polícia Militar, VTR 7621, destacamento de independência, foi acionada para uma ocorrência de agressão física, onde a vítima relatou que há vários dias é assediada por uma pessoa, querendo ter relacionamento com a mesma, sendo que a vítima não corresponde às suas investidas. Porém, na data de ontem, o acusado chegou a agredir a vítima com um chute, Ambas as partes foram conduzidas à Delegacia Regional de Crateus, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que determinou a lavratura de um TCO por infração ao artigo 129 do CPB. Lesão corporal no município de Nova Russas. Ontem, é, por volta da 1h10 da manhã na Avenida José Lopes Pre Pedrosa, aproximadamente no é, número 3330, o policiamento foi acionado por conta de um homem lesionado na cabeça. Quando o policiamento chegou a, ao local, a vítima, um homem, estava ao solo e esse narrou que foram golpeado na cabeça por sua ex-esposa, que já não se encontrava mais no local. O policiamento acionou a ambulância municipal para prestar primeiros socorros à vítima, que foi orientada a realizar um boletim de ocorrência em desfavor de sua antiga companheira. Prisão por embriaguez ao volante em Ipueiras. É, ontem, na CE 257, que liga Ipueiras a Croatá, o senhor José colidiu seu veículo Fiat Palio, cor verde e motocicleta Bros, sem placa, tendo como condutora a senhora Vitória. Essa veio a sofrer várias escoriações pelo corpo. A composição PM de serviço compareceu no local da ocorrência e conseguiu localizar e efetuar a prisão do suspeito. Em seguida, conduziu a delegacia de Crateus para a confecção dos procedimentos cabíveis, onde o suspeito foi autuado pelo delegado Bruno Silva. Prisão com violência do doméstica na cidade de Crateus. Na noite de ontem, foi presa por uma equipe da Polícia Militar, a pessoa de Antônio Teles Soares, residente na rua Osanã Bonfim, no bairro dos Venâncios, O mesmo é acusado de ter agredido fisicamente a companheira identificada como Rosineide e ameaças contra a enteada Letícia Costa Ferreira, residente também no mesmo endereço. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou sendo autuado em flagrante por violência doméstica. Muito bem,
1: um incêndio atingiu um restaurante e causou um prejuízo de 25 mil reais em Fortaleza. O fogo começou por volta das quatro horas em um depósito de armazenamento de gêneros alimentícios. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio que começou por volta das quatro horas no depósito de armazenamento de gêneros alimentícios. É, destruiu cadeiras, mesas, lâmpadas e balcões do estabelecimento, segundo os bombeiros. O corpo de bombeiros afirmou que desligou a energia geral do local e controlou as chamas utilizando 1.500 litros d'água. A proprietária do prédio, a comerciante Meiriane Gomes, avaliou o prejuízo em cerca de 25 mil. Aspas. Nossa vizinha me ligou dizendo que o comércio estava pegando fogo. Eu moro na Barra do Ceará. Nós tínhamos muitos produtos no estoque, no depósito. Antes de ontem fizemos compras e estava cheio de coisas. Dois freezers com carnes, cadeiras e mesas não foram nem usadas. Fecho aspas para a proprietária que lamentou o que ocorreu. Pacientes ateiam fogo às duas enfermarias do Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza. Pacientes do Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, atearam fogo a duas enfermarias da unidade hospitalar na tarde de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará foram acionadas para controlar o fogo. Apesar do incêndio ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o fogo consumiu seis camas, um ventilador de parede e lâmpadas das enfermarias. O incêndio foi controlado com o uso de sete extintores usados por seguranças de plantão. Os bombeiros realizaram o rescaldo no local. Ah, a direção do hospital não deu maiores informações sobre o caso, mas tudo indica que realmente essas informações que foram repassadas correspondem à expressão da verdade, que pacientes com distúrbios ou problemas mentais é que tocaram fogo nessas duas enfermarias do Hospital de Saúde Mental de Messejana em Fortaleza. Fazer o seguinte, o intervalo na volta o Roberto Lira Vai destacar as principais notícias policiais na região norte. Entre essas, um acidente que tirou a vida de um homem em Dilheriltaba, em Guaraciaba do Norte. Daqui a pouquinho, no último bloco de policiais
0: do programa: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
3: Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp. 88 96
2: 33 1465. E o Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço. Está localizado na rua Padre Francisco Rosa número 1331, em frente à prefeitura, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia
1: que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor e quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça na hora de fazer seu óculos de grau. Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. A atendimento dia 15, próxima quarta, em Lagoa de Santo Antônio, às 14 horas. E no dia 17, sexta que vem, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, lembra que a gestão de todos celebra o Júnior Violeta. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social prepara uma série de ações em alusão à campanha mundial de conscientização de combate à violência contra idosos. A primeira atividade acontecerá amanhã, 14 de junho, às 8 horas, no CRAS Rodolfo Filho, onde assistentes sociais, advogados, psicólogos e educadores físicos se reunirão com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos. Dignidade e respeito são duas palavras de ordem da Administração Municipal que convida a população a combater a violência contra os idosos. Foi o que informou a coordenadora do CREAS em Nova Russas, Cristiane Castro. Prefeitura de Nova Russas, gestão
10: de todos. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, vamos para a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai atualizar as notícias policiais nos municípios da região. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos as informações do Plantão Policial. Atenção, residência... É, arrombada e família é, vítima de assalto. O fato aconteceu no dia de ontem, domingo, dia 12, por volta das 10h50, a composição do destacamento da PM de Pires Ferreira foi acionada para verificar uma denúncia de roubo na localidade de Riacho Seco, na zona rural de Pires Ferreira. Ao chegar ao local, a composição constatou a veracidade dos fatos, onde a vítima... É, sofreu né? e a polícia recebeu informações de que chegaram dois indivíduos é, em uma motocicleta Bros de cor preta, entraram no comércio e pediram um refrigerante. Após o proprietário servir o refrigerante, os, acusa... os suspeitos anunciaram o um assalto, encostaram uma arma de fogo no pescoço da vítima, e em seguida levaram o mesmo para dentro de sua residência, onde teriam é, em, se encontrado, né, onde se encontrava a esposa da vítima. Os acusados tomaram o celular da vítima, do cidadão lá, o dono da casa, e fizeram uma transferência via Pix no valor de 14 mil reais. É, usando o celular da vítima, logicamente, né? E, além de revirar em toda a casa a procura de objetos de valor e dinheiro, após essa ação, os acusados deixaram o local, deixaram o casal trancado dentro do quarto e fugiram no sentido Croatá dos Martins, que é distrito de Vajota. O casal teve que quebrar a porta para sair e pedir socorro, pois os acusados levaram o celular do tipo iPhone das vítimas. A composição da PM de Pires Ferreira realizou diligências no intuito de localizar e identificar os acusados, porém sem êxito até as últimas informações que se tem a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Ipu para registrar a ocorrência em um boletim de ocorrência. O material roubado foi um iPhone, um telefone, né, celular iPhone, e os 14 mil reais em transferência via Pix. A gente lamenta bastante né, e imagina o sufoco, o sofrimento que essa família... É, enfrentou e está enfrentando ainda. E atenção, um caso de apreensão de drogas em Varjota foi ontem à noite, a composição da PM de Varjota realizava rondas pelo bairro Pedreiras quando três suspeitos que estavam em frente a uma casa no final de uma das ruas, no citado bairro, ao perceberem a presença da viatura do destacamento de Vajota, saíram em disparada rumo ao matagal que havia no final da rua. Os suspeitos, ao fugirem da polícia, deixaram uma quantidade considerável de drogas no local onde os mesmos estavam e se embrenharam no matagal. A composição da PM encontrou em uma calçada onde os mesmos se encontravam é, quatro tablets de, de, de maconha, duas pedras de craque grandes e várias pedras de craque pequenas. A droga foi apreendida e recolhida para o destacamento da PM e será está sendo apresentada na delegacia da Polícia Civil de Varjota é, durante o dia de hoje portanto material apreendido quatro tablets de maconha duas pedras grandes de crack várias pedras pequenas também de crack e os suspeitos não foram identificados apenas a polícia informou que seriam três homens desconhecidos é uma outra informação meu essa informação foi repassada pela polícia militar para todos da imprensa da nossa região. E uma última informação ainda mais lamentável, meu, meu caro Luiz Augusto, um jovem de 33 anos, identificado como Joel Cunha, da localidade de Oitizeiro, zona rural de Heriutaba, que fica entre a sede de Heriutaba e de Guaraciaba do Norte. Ele sofreu um grave acidente de trânsito é, de moto por volta das 4 horas da manhã Deste sábado, anteontem, dia 11, na sede da cidade de Guaraciaba do Norte. Segundo informações, o mesmo trafegava em sua moto em uma rua nas proximidades do posto do SAMU e em dado momento ele chocou-se contra a traseira de um caminhão. Apesar do acidente ter sido perto do SAMU, a equipe, estava, a equipe do SAMU estava em outra ocorrência. Olha só, uma ambulância foi enviada ao local, é, mas ao chegar, infelizmente, o jovem já estava em óbito. O corpo foi recolhido pelos profissionais de saúde, levado para a pedra do hospital de Guaraciaba, do norte, até a chegada da Péfosse, onde o Rabecão conduziu o corpo para o IML. O Joel deixa dois filhos, órfãos de pai, e deixa também a esposa de nome Edna, né, viúva. Ele era filho do casal Guiomar e Adão, moradores de Oitizeiro. O corpo é, da vítima é, passou a ser velado, na residência dos pais, em frente a uma churrascaria em Oitizeiro. O sepultamento é, ocorreu é, ainda neste domingo, portanto, no dia de ontem. E o Joel trabalhava por vários anos na, em uma loja de móveis em Heriotaba e, ultimamente, trabalhava em outra loja de móveis em Guaraciaba do Norte. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Para encerrar, dizer aqui que a Polícia Militar encerrou uma rinha e apreendeu cem galos mantidos sob maus-tratos no interior do Ceará. A Polícia Militar do Ceará encerrou uma rinha de galo resgatando cem animais que eram mantidos sob maus-tratos no bairro Pissar, em Itapajé. Além de resgatar os animais, os agentes apreenderam diversos materiais usados para a rinha de galos, como agulhas, bicos de ferro, tesouras, esporas, linhas, medicações e seringas. Um homem foi detido e levado à delegacia. O resgate aconteceu logo após a PM receber denúncia sobre maus-tratos contra animais no bairro Psar. Chegando no local, os agentes perceberam uma movimentação de pessoas manejando galos e equipamentos em atitudes suspeitas. Os policiais avistaram no local cinco homens ao redor de um tambor utilizado para a arena de combate das aves. Ainda conforme a PM... Foi solicitado o apoio do Departamento de Trânsito Demutran de Itapajé e da Secretaria de Infraestrutura da cidade. Um homem de 55 anos, identificado como Fabiano Chaves Gomes, apresentou-se como proprietário do local e das aves. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi registrado um TCO para investigar o crime ambiental. As aves foram levadas para o Instituto Municipal de Meio Ambiente. A PM ressalta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida é crime ambiental. A população pode realizar denúncias de crimes ambientais. Através do 190. Bom, e agora para fechar, trazer aqui os CVLIs são os crimes violentos, letais e intencionais. No mês de junho até o dia 8, nós tivemos 56 crimes violentos no estado, um total de 1.324 no ano, tá? Em, feve... em janeiro, 251, fevereiro, 277, sendo um ocorrido em unidade prisional. Em março, 227, abril, 244, maio, 269 e em junho até o dia 8, 56. Total, 1.324. Bom, faltando sete minutos para uma hora, sete para uma, já fazer aqui alguns registros, a participação dos nossos internautas, o pessoal que está com, com, é, comentando na live do Facebook, o Danilo Souza, a Mariana Martins, o Francisco da Silva, Rubinho, agradecer aí pela audiência mais uma vez, em Nova Betânia, tudo de bom, meu caro Rubinho, o... A Natália Brasilino, para você também, sua família Natália, obrigado pela audiência. Giane Rodrigues, Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, mandando um grande abraço para toda a equipe. Mira Gomes, Genivalda Silva, na saída para Ipueiras. E a Maria de Fátima Lima Costa. Maria de Fátima Lima Costa, obrigado pela audiência. Caro Flávio Moisés, e aí como é que foi a sessão ordinária da Câmara na última sexta-feira?
2: Trazer aqui os, os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores da última sexta-feira, dia 10 de junho, destacando algumas pautas. Inicialmente, a, o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a construir imóveis residenciais para fins de doação. Trazer aqui, primeiramente, a, a leitura do projeto de lei que foi feita pelo vereador Teixeira.
15: É, fica, artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a construir imóveis residenciais para fim de doação no valor de 50 mil reais por cada imóvel. Artigo 2. Os imóveis doados serão destinados à mulher-chefe de família de, de baixa renda, que venha a ser contemplada por ocasião da promoção festiva beneficente, que poderá ocorrer duas vezes no ano, nas seguintes datas comemorativas: Dia das Mães e Natal. Os imóveis só poderão ser doados à mulher mãe de família de baixa renda, residente do município de Nova Ursa, com triagem de cadastro social ministrado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, devendo atender a seguinte requisitos. Ser mãe pertencer à família de baixa renda, possuir cartão do NIS, ter residência fixa no município de Nova Ursa há mais de um ano, não possuir outro imóvel, assim como ter sido beneficiário de programa habitacional anterior. Artigo 4. A Secretaria de Saúde e Assistência Social deverão realizar minuciosamente triagem socioeconômica é das mães aptas a se inscreverem. Parágrafo 1. Será designada a comissão de no mínimo cinco servidores para organização e acompanhamento, bem como subvencionar a seleção de participantes. Artigo 5. O Poder Executivo Municipal deverá regularmentar cada sorteio mediante decreto. Artigo 6. A despesa dessas leis Serão custeada com fontes de recursos do Tesouro Municipal, podendo receber receitas através de outras formas legais de captação de recursos. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, prefeita.
2: Na discussão, alguns vereadores se manifestaram, entre eles, destacar é, o Luiz Denilson, que falou sobre esse projeto de lei.
5: Com a palavra, o vereador Luiz
16: Denilson. Eu queria enaltecer louvar muito essa iniciativa pioneira aqui da, da prefeita Jordana, porque eu entendo que hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, um déficit habitacional muito grande aqui no município de Nova Rússia. É uma cidade que tem crescido e, consequentemente, nós podemos verificar que há uma carência habitacional causada pelo esse crescimento, não digo é, é, desordenado, porque o crescimento vem sendo ordenado, mas na questão da própria situação econômica que vive o, o país e o município de Nova Russa não é diferente. Então, a iniciativa dessa natureza, para contemplar pessoas comprovadamente carentes, é muito bem-vinda, é uma iniciativa que deve ser é, louvada, porque... A gente sabe que essas pessoas que vão ser beneficiadas vão ter realmente uma condição.
2: O vereador Adalberto Filho também corroborou a fala do vereador Luiz Denils. Presidente,
17: eu queria só ratificar as palavras de cada um dos companheiros aqui em relação ao alcance social desse projeto, que vai realmente contemplar é, famílias que comprovadamente né, realmente é, são necessitadas, as né, chamadas famílias hipossuficientes. Né? Então, é, é algo extremamente importante, como disse aqui, principalmente o, o líder da prefeita, é algo... É, pioneiro, eu acho que até a nível de, de interior do estado do Ceará, eu acho que é uma ação pioneira, uma ação que tem realmente um largo alcance social, sem sombra de dúvida, mas eu acho importante que esta matéria que será aprovada nesta casa, ela suscite um outro debate muito importante sobre essa questão, o, o vereador Denil, quando ele usou a palavra é, crescimento desordenado ele não se equivocou o nosso crescimento, o crescimento das cidades do interior com raras exceções é um crescimento desordenado nós temos um plano diretor que já está ultrapassado então é isso mesmo às vezes a gente usa a palavra e ela é meio forte, né? o vocábulo é, é forte, desordenado, mas é isso mesmo então eu, eu, quando eu digo que isso suscita um outro debate, é o debate relacionado a uma nova discussão de um novo plano diretor e um debate extremamente importante, que nós precisamos renovar esse debate, é esse déficit habitacional que também o, o, o companheiro Denilson levantou. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Infelizmente, agora, nós não temos esses dados. Talvez com com esse novo censo né, do IBGE, a gente possa ter um número mais preciso em relação a isso, mas eu não tenho a menor dúvida nós temos, como na maioria dos municípios do Brasil, nós temos um déficit habitacional muito grande então é momento para se debater, se discutir é, novos projetos habitacionais para o município, como foi no passado, né? Nova Rússia esteve em determinados momentos projetos importantes, como foi citado aqui pelo companheiro Luizinho e foi o ProUb que veio atender a uma clientela extremamente necessitada. Foi um programa importante que respondeu naquela época aos anseios daquela comunidade naquele momento. Então agora é possível hoje, é possível uma parceria como, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, é possível se buscar algum tipo de parceria para a gente rediscutir essa questão que é importantíssima e é gravíssima, eu estou falando, não é gravíssima apenas em Nova Rússia, no país todo, esse grande déficit habitacional. Então, parabéns à prefeita pelo projeto, pela ousadia, pela importância do projeto e que isso possa fazer com que a Câmara desperte para essa discussão desta questão do déficit habitacional em Nova Rússia.
2: Esse projeto de lei foi votado e aprovado por unanimidade. Destacar também é, o projeto de lei que foi colocado em votação lei é do Poder Executivo, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias do município de Nova Russas. Também este projeto de lei foi votado e também aprovado por unanimidade. Muito
1: bem, valeu Flávio. Obrigado aí pelas informações. Está aí então o um resumo com o que de principal é, foi discutido e aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Russas pelos vereadores na sexta próxima passada. Treze horas e um minuto. A gente vai sair para um intervalo, retorna logo após. Ainda hoje, iremos destacar os assuntos do Assis Moreira e do Levi Sampaio, que são dois dos correspondentes que nós temos
0: lá na região de Crateus. Daqui a pouco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. gestão de todos
7: Arraiá dos preços baixos é no Atacarejo São Francisco. Aproveite as ofertas imperdíveis. Frango fresco, 11,99 o quilo. Ovos brancos na bandeja com 30 unidades, apenas 14,40. Arroz buriti, 3,89 o quilo. Açúcar, 3,85 o quilo. Café puro, almofada, 250 gramas, R$ 6,45. Arraiá de ofertas imbatíveis no Atacarejo São Francisco. O supermercado da sua família localizado a rua Alípio Gomes no centro
8: de Nova Russas
6: Toda
8: resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto. Larbonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Ah, 8899372-3747. Larbonito Móveis Marcenaria.
7: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros e objetos decorativos para o é, plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim. 359, bem no centro de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados
0: em Ipoeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 8 minutos, é a segunda hora do Jornal Seara, já deixando aí os nossos telefones à sua disposição para participação, 999 para quem deseja entrar no ar, e para quem participa através do WhatsApp, o número é esse, 3672-1221. Mas nós estamos no ar nas lives do Facebook e YouTube. Quem está acompanhando e quiser colocar o seu comentário, fica à vontade, não esqueça também de curtir e compartilhar. Agora você vai conferir uma entrevista que o Levi fez com o procurador e pré-candidato a deputado federal, Damião Tenório. Boa tarde.
18: Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento Nós estamos aqui com o Damião Que é procurador aqui do estado do Ceará Ele vai falar nossa reportagem é, Sobre alguns assuntos Primeiramente, é, Damião Qual em relação ao litígio Queria lhe perguntar sobre o litígio Esse litígio é você como procurador Quais são as informações que você pode passar A quem nos acompanha nesse momento? Boa tarde Boa tarde meu amigo Levi
19: Boa tarde a todos os caros telespectadores Da nossa Rádio Ceara Quero dizer que é um grande prazer ter essa oportunidade de falar aqui para esse povo querido. Deixa eu lhe dizer: a nossa informação é a mais otimista possível. Eu quero dizer que muito pouco provável que o estado do Ceará vá perder um milímetro de terra para o estado do Piauí. Por quê? Porque um conflito dessa natureza ele exige muita, muita tranquilidade, parcimônia dos ministros do Supremo. A decisão ela não pode ser de guela abaixo. Existem graves consequências econômicas, sociais e políticas numa decisão dessa natureza. Então, eu acredito que esse litígio ele vai findar com um tranquilo e republicano diálogo entre as pessoas que estão no comando das respectivas cadeiras, os respectivos governadores e os seus respectivos órgãos de representação judicial, que são as procuradorias gerais de cada um desses estados. Então, não há nada que a gente possa... Temer, pelo menos nesse curto intervalo de tempo, estamos em ano eleitoral, seria muita, muita te... haveria muita temeridade se o Supremo Tribunal Federal achasse de fazer, de tomar uma decisão em época do processo eleitoral. Então, vamos ser otimistas, vamos ficar tranquilos, que ninguém vai levar o nosso sertão do Crateús, ninguém vai levar a nossa serra da Ibiapaba para lugar algum. Então, se os nossos irmãos do Piauí quiserem nos visitar. As portas continuam abertas, mas o cearense do Ibiapaba continuará cearense. O cearense do sertão do Crateus continuará cearense. Então, posso dizer que a Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da Procuradora-Geral... Camille Cruz, está absurdamente atenta a esse problema, é um processo estratégico, prioritário e eu acredito na força da nossa instituição e dos procuradores, dos colegas que estão na condução desse processo. Então, é uma questão muito sensível ao Estado do Ceará em todos os aspectos e essa sensibilidade, obviamente, a Procuradoria do Estado está atenta.
18: É, como procurador, quais são é, as informações é, em relação ao Estado do Ceará, em relação também sobre esse litígio, o senhor já falou aí que é muito improvável que seja conseguido pelo Piauí essa situação, mas gostaria de abrir aqui um espaço para você falar mais sobre o Estado do Ceará, alguma situação, e fique à vontade.
19: Ô, meu amigo, sobre o litígio eu quero dizer que eu não faço nem conjecturas, porque eu não acredito nessa perda de parcela significativa, não, não acredito, não acredito, eu não acredito mesmo, então... Com relação a isso, eu posso dizer que estou muito tranquilo, muito sereno. A e, o, ir... e a população possa continuar batendo o peito e dizer que vai ter o orgulho até o fim de continuar a cearense.
18: Sua candidatura
19: a deputado federal, não é isso? Exatamente. Eu sou pré-candidato a deputado federal. E, Levi, estou com muito sangue no olho, muito sangue na veia. Eu tenho muita, muita é, tranquilidade de ir para a vida pública, porque eu estou indo para a vida pública em um momento em que eu estou é, convicto do que eu construí fora da política. Vai me respaldar para, por exemplo, o eleitor, o cidadão comum, ver no nosso sonho algo que ele possa sonhar um dia. Eu sou filho de dois professores e posso dizer que a minha pré-candidatura, ela faz o filho da gente humilde sonhar. Por que faz o filho da gente humilde sonhar? Porque é muito difícil é, para as pessoas que não têm um atalho de um pai rico, um pai cacique político, alguma coisa do tipo, ir para a vida pública. E olha aqui, ó, nem tem pai rico, nem tem pai cacique político e estou com a coragem que de qualquer cidadão brasileiro que venceu na vida, que tem o sangue no olho, sangue na veia, que tem disposição para caminhar, olhar no olho e mostrar por que você está vindo. Então eu tenho o meu porquê. Eu sou grato a Deus por todas as profissões que um dia eu sonhei ter, ele ter abençoado. Sou grato a Deus por ter me dado um filho Alberto Cearense, nascido aqui... E que eu quero lutar por uma sociedade em que ele possa ser mais feliz do que nós que estamos aqui, por exemplo, vivendo numa sociedade doente da mente. E por isso, eu quero dizer aqui para você, meu amigo Levi, e para meus caros, minhas caras amigas ouvintes lá do nosso Nova Russas, que o seguinte... Eu tenho causa. Eu queria que você perguntasse a todo e qualquer pré-candidato federal qual é a causa dele. Aí eles vão responder para ti assim, ah, eu quero uma saúde melhor, ah, eu quero uma educação melhor. É genérico. Isso não me convence mais. No meu caso, a saúde que eu quero dar para o cearense é uma saúde condizente com aquilo que nós temos mais orgulho no Ceará. É das nossas mentes brilhantes. Então, nossas mentes brilhantes estão doentes com transtornos mentais. E aqui a minha pauta, enquanto deputado federal, vou destinar 100% das emendas parlamentares de saúde individuais que eu tiver para cuidar do bem mais precioso do Ceará, que são as mentes brilhantes. Então, eu estou indo com uma dor que eu tenho na minha família: minha mãe tem essa doença, meu irmão, muitos parentes, tias, perdi alunos para o suicídio. Então, eu, tô com... eu tenho motivos demais para encampar essa. Agora, eu não sou um, um pré-candidato uma nota só. Essa é a minha pauta principal, porque está doendo em mim. E o filho da gente humilde, quando precisar cuidar da mãe, cuidar do filho, cuidar do pai, vai sofrer. Porque o poder público não está dando a atenção que deve se dar para esse problema, que é o mal do século. Então, eu tenho proposta. Eu conheci a realidade dos CAPs, hospitais psiquiátricos. Estão precisando urgentemente, ou de reforma ou de construção porque é pouco para atender os milhares de seres humanos que foram afetados depois de uma pandemia então eu tenho de forma concreta ouvido quem entende, quem tem expertise eu sou do, da área do direito a coisa que me aproximou da doença da mente foi um drama familiar isso é pouco, para quem vai para a vida pública querer propor, querer fazer algo então aqui eu estou indo pela advocacia, que eu sou advogado privado eu estou indo pelos servidores públicos, que eu sou servidor público. Eu estou indo pelos professores, que eu sou professor e sou filho dos professores. Eu estou indo pelo empreendedor, porque eu sou empreendedor no ramo de bar e restaurante. E acima de tudo, eu estou indo porque eu sou ser humano e eu sou um ser humano que tem empatia, que gosta de se colocar no lugar do outro. E que, acima de tudo, que tenha a exata noção de que estou preparado para servir com humanidade, com humildade e pedindo com muita, muita humildade que as pessoas levem para casa, não um pré-candidato, mas levem para casa uma causa. Olha onde eu estou, eu estou aqui no nosso querido sertão do Crateus, com muita disposição, sem medo de olhar no olho, de levar os nãos que tem que levar. Não dá para convencer todo mundo, mas eu estou porque Deus que existe em mim, e até o dia 2 de outubro, meu caro Levi, eu vou com essa disposição que você está vendo aqui, olhando no meu olho, e vou para encantar o coração de toda e qualquer pessoa que ache de que seria a
18: solução para nossa segurança pública. Muito bem, e portanto, o. O Damião, que é, é procurador do estado do Ceará, está lançando sua pré-candidatura aí a deputado federal, está aqui na cidade de Crateus, visitando cidades vizinhas aqui, fazendo suas coligações e defendendo também a sua pauta.
1: Bem, está aí então o Levi Sampaio, conversou com o procurador Damião Tenório, que é pré-candidato a deputado federal. Eu... Discordo um pouco dele quando fala da tranquilidade e da passimônia dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É tudo que está faltando nessa composição do STF. Em relação ao litígio, eu não estou tão certo assim de que a decisão do STF será favorável ao Estado do Ceará. Exatamente porque não há tranquilidade nesse momento no Supremo. Tranquilidade implica em dizer que as decisões dos ministros nos fornecesse algo que é imprescindível para a boa vida em sociedade, para a paz e a harmonia, que é a segurança jurídica. E o que acontece hoje é exatamente o contrário. E passimônia eles não têm nenhuma. Têm agido desavergonhadamente, ao menos nas decisões que têm proferido contra pessoas que se colocam como... Conservadoras. De qualquer maneira, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19. Deixa eu fazer o registro aqui da audiência na Lagoa de São Pedro. Aliás, de lá também vem uma reclamação de que não tem sinalização na estrada da Lagoa de São Pedro. Está, a, a estrada está em obra, todos estão sabendo. Está pedindo também para mandarem médico e dentista para o PSF da Lagoa de São Pedro. A pessoa está pedindo para que a gente não a identifique. Nós vamos respeitar, então, cobrando sinalização para a estrada de Lagoa de São Pedro, que está sendo feita, está em obras nesse momento. Realmente é perigoso você trafegar por uma estrada em obra e ainda com sinalização defeituosa ou deficiente, ou pior ainda, sem sinalização. E a questão do médico e o dentista do PSF já foi algo reclamado na semana passada aqui por outras pessoas da Lagoa de São Pedro que entraram em contato com o programa. Meu caro Flávio Moisés, em relação a isso, eu até pedi a você que procurasse a
2: secretária de saúde de Nova Russas. E aí? Procurei a secretária de saúde, a Fran Bizer. E quarta-feira ele vai estar aqui no Jornal Seara para trazer esclarecimentos e falar também sobre a saúde de novos russos. Intervalo rápido e a gente retorna
0: já já com mais programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: A BG Pneus e Auto
1: Center Nova Russas tem tudo o que você precisa para o seu carro ficar em perfeito estado. Por isso, visite a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 3220 3672 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem,
1: 1 e 25 em Nova Russas ao é o Jornal Seara, penúltimo bloco da edição desta segunda-feira, Flávio.
2: Trazer agora o comunicado do Manuel Sampaio Abreu, que é diretor do Demutran de Nova Russas, departamento municipal de trânsito. É, que diz o seguinte: ao cumprimentá-los cordialmente, venho a público comunicar a todos que o Departamento Municipal de Trânsito de Mutran, de Nova Russas, tem recebido inúmeras denúncias que dão conta de verdadeiras desordens no trânsito urbano, com a utilização de motocicletas com descargas barulhentas tirando o sossego das pessoas cometendo infração de trânsito descrita no artigo 230, parágrafo 9 do Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade de multa de natureza grave, no valor de R$ 195,23, com anotação de cinco pontos no prontuário do proprietário ou condutor infrator, medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Assim, o Demutran informa que passará a fiscalizar com mais rigor e determinação sobretudo a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias urbanas de nossa cidade, com o objetivo principal de inibir o cometimento das infrações por conduzir veículo com descarga livre. Da mesma forma, será fiscalizado o tráfego de veículos denominado como sendo de competição, de rali. Muitos desses veículos estão transitando em vias públicas, sem registro no órgão executivo de trânsito estadual, o DETRAN circulando sem placa, o que não é permitido pela legislação atual cometendo infração de trânsito em via pública, que poderá ocorrer a aplicação de multa de natureza gravíssima no valor de R$ 293,47, com anotação de sete pontos no prontuário do proprietário ou condutor infrator com medida administrativa de remoção do veículo. Portanto... Atendendo às reivindicações populares, às inúmeras denúncias que chegam até o Departamento Municipal de Trânsito, só nos resta cumprir o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, para que possamos dar uma resposta a essa sociedade. Nosso dever de fiscalizar o trânsito conforme o artigo 25 do Código, eh, do Código de Trânsito Brasileiro vem sendo cumprido, porém, é necessário mais rigor e determinação para impedir a desordem e o avanço das práticas de uso de descargas livres em nossas vias. O Demutran conta com a compreensão de todos e a parceria com a sociedade civil, para que juntos possamos conseguir nossos objetivos. Contato Demutran, 8836721580. Obrigado,
1: Flávio. 13 horas e 28 minutos em Nova Russas. Aproveitar aqui para destacar mais participações. Mandar um alô para a Lucinha em Varjota. Oi, boa tarde. Sou Lúcia Cardoso, de Guaribas de Baixo. É poeiras, eu e meu esposo Antônio Cardoso estamos ligados nesse jornal que só fala a verdade todos os dias. Boa tarde para todos de Guaribas de Baixo Poeiras. Beleza, Lúcia, abraço para você, tá? E o maridão aí, o Antônio Cardoso. Também registrar a audiência da Tereza na Fazenda Nova, também com o esposo, Gonçalo, estão ligados aqui no Melhor Programa. Francisco Eudo, esposa Helena, no Ararendá, também em sintonia conosco. Muito obrigado. O Zé Maria de Vajota diz, viva a democracia brasileira. A polícia não pode combater o tráfico, as urnas não podem ser auditadas, médicos não podem receitar remédios, parlamentares não podem falar, jornalistas presos, só os de direita. Os impostos não podem ser reduzidos, advogados não podem ter acesso aos inquéritos, prisões por crimes de opinião, processos sem tipificação penal. Ninguém em sã consciência pode achar que isso é normal. Não resta dúvidas de que há, sim, um plano macabro contra a nação brasileira. É, ninguém em sã consciência, porque aqueles que não têm, que não têm consciência alguma, viu, Zé Maria? E que acham que esse tipo de anomalia que vem sendo praticada contra a nossa democracia e as liberdades individuais pode cumprir o seu propósito que é o de arrancar da cadeira da presidência da república Jair Bolsonaro e colocar lá de preferência o ladrão aquele que hipoteticamente facilitaria o roubo e traria a paz e a felicidade dos cleptocratas e que essas decisões jurídicas anômalas parariam por aí e não afetariam atingiriam a mais ninguém É um ledo engano daqueles Que entendem que os fins Justificam os meios E que não tem absolutamente Nenhum caráter Mas realmente Democracia não é só o fato de você ir votar A Venezuela por exemplo Tem eleição, mas não é uma democracia A Nicarágua é igual O povo vota lá Mas não é uma democracia Os adversários e opositores do presidente, são inclusive perseguidos, presos em alguns casos até mortos então é muito importante que a gente esteja ligado nesses aspectos que avaliam se de fato a gente vive o pleno vigor de uma democracia, e o Zé Maria faz muito boas colocações aqui, obrigado pela participação são 13h32 vamos agora a participações em áudio solta aí Amanda
20: Boa tarde, Luiz Augusto, quem fala na no Jornal Seara, eu vendo até um jornal no sábado, quando deu aquela notícia do ministro Luiz Fux, dando cinco dias para o Ministério da Justiça, para algum ver, né, ter um relatório completo para ele sobre aquele, aquele, aquele des, desaparecimento daquele jornalista, daquele ambientalista, né, lá na região da Amazonas. imaginando? Até nisso um cara disse que meter a colher, rapaz. Sabe por que, como é um caso que está chamando a atenção na imprensa internacional, o cidadão também quer, quer aparecer? O que, é que tem a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal entrar num caso desse? Como aqui é tivesse, não tivesse ninguém procurando, né? Não tivesse tudo abandonado lá, ninguém tivesse procurando esse pessoal. Muita monta, monta a entidade é, 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 é empenhada em achar, que até já acharam ele, né? E aí fica esse negócio aí do cara querer aparecer. O ministro, que, já que ele queria aparecer, ele aparece devia pintar a bunda de amarelo, de vermelho, né? Até e... para botar mostrando o Pedro nas costas do, do, do paletó dele. Ele apareceu mais, né? Mas é, é complicado, cara. Até nisso, os caras querem meter o dedo, assim. Tem que ter conhecimento de, 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 das forças que já estavam é, é procurando o pessoal. E os caras ficam, chimicho Luiz Fux. Alguns deles aí, né? Os ministros aí gostam muito de aparecer. Isso é muito triste, né? Pedro? É, o o dever deles é defender a Constituição e fazer e cumprir as leis, né? Mas cara é tudo que é aparecer. É um negócio diferente.
1: Beleza, Nilton. Esse é o chamado ativismo judicial, que nós vemos aí uma complicação a mais no Brasil pelo fato é, de alguns ministros estarem usando o STF, que é imprescindível para a democracia, porque deve cuidar é, de guardar a Constituição e dos ditames do Estado Democrático de Direito que está sendo usado por eles como um partido político e de oposição ao atual presidente da República. Está todo mundo vendo essa situação, né? Todo mundo vendo. Tanto é que o Luiz Fux, o Dias Toffoli tiveram que cancelar acho que há cerca de duas semanas a sua participação em um evento numa cidade do interior do Rio Grande do Sul por causa de protestos da sociedade de lá que quer dizer que o povo não quer ver nem de longe esses ministros do STF, que são execrados pela população brasileira, pela opinião pública, exatamente por conta de atitudes assim. Mas por falar em Luiz Souza, o Luiz Fux, o presidente do STF, ele andou dando umas declarações aí muito interessantes também, nesse final de semana, em relação à anulação de ações da Lava Jato ele não disse claramente mas indiretamente, é como se ele estivesse se referindo aos processos do Lula que foram anulados segundo Luiz Fux por formalidades mas que a sociedade não pode esquecer a corrupção e os desvios de recursos que foram praticados, citou dois casos aquele do bunker lá do Gedel Vieira Lima da Bahia, teve preso e aquelas imagens que circularam no mundo inteiro Com aqueles recursos da ordem de 53 milhões de reais Eu vi, acho que a maior parte do Brasil viu Ele era presidente da Caixa Econômica Federal Na segunda gestão da, da presidente Dilma Rousseff E também falou dos desvios de recursos do mensalão, do petrolão Chegando a citar que um gerentezinho da Petrobras devolveu nada menos que 98 milhões de reais. Então, a descondenação do Lula se deu por uma mera formalidade, como diz o presidente do CSTF, Luiz Fux. Mas um país com uma gente que se preza e que realmente tem, é, merece receber o nome de cidadã, não pode... Em hipótese nenhuma, ser conivente com o que esse ladrão e a sua quadrilha fizeram. Tampouco trazê-los de volta à cena do crime, como disse o seu vice, Geraldo Alckmin. São 13 horas e 37 minutos em Nova Rússia. Mais participação em áudio conosco. Boa tarde.
9: Boa tarde, pessoal. Que faz o João da Seara? Eu queria fazer uma, uma reclamaçãozinha daquela estrada da Cacima Nova, porque os povos disseram que eu fazer essa estrada já já, que eu fazer essa inauguração do calçamento e, e o porto de saúde aqui, que a gente trabalha na Nova Russa. Todo dia sai da Cacima Nova para Nova Russa. de moto, a gente faz revisão em moto, quase mês em mês para poder, a moto da gente falta cair as rodas, um buraco, Cheio de buraco na estrada Disseram que eu fazia essa instalação Até hoje não fizeram ainda
20: Isso político
6: Pelo amor de Deus
1: Muito bem meu amigo Obrigado aí pela participação Realmente você tem razão Não é só na Cacimba Nova No município inteiro O inverno se estendeu bastante né? Tanto é que Até o final da semana passada ainda estava chovendo Nós temos aí Ainda probabilidade de chuva no decorrer desse mês de junho. Isso, sem dúvida, dificulta a raspagem das estradas. Mas, realmente, andar pelo interior está muito complicado, muito difícil. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38, mais alguém? Em áudio, tem mais participações aqui em texto. Vou dar um abraço aqui para o Jardel Alberto, em Ipuzinho no município de Ipueiras Obrigado pela audiência, tá, Jardel? Um abraço forte pra todos aí no Ipuzinho. O Das Chagas, do um Bombucadinho, aqui em Nova Russas, diz que... É, manda um abraço pra todos os ouvintes que estão ouvindo o programa. ele E quero dizer para o um amigo aí de Tamburil, Taço Lima, ah que ele tem seus comentários muito bem feitos. Olha, amigo, se todos os cearenses, os brasileiros tivessem esse mesmo pensamento, ninguém colocaria pessoas incapazes de assumirem qualquer cargo. Boa tarde para todos, Francisco da Chagas, do Bom Bucadinho, aqui em Nova Rosa. Está se referindo aí às participações do Tasso Lima, que é de Tamburil, também ouvinte aqui do Jornal Ceara. Outro que está conosco, é o João Vitor, em Nova Betânia. Oi, João Vitor. Boa tarde. Rápido intervalo e a gente retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa A cidade pode ter, é a loja Ferro-Ferragem. Trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Cena. Fone 367201.
1: 13 horas e 43 minutos. Presidente da República Jair Bolsonaro em discurso no Sepac, que é um evento que reúne conservadores do mundo inteiro, que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, nesse final de semana. Discursou e fez um alerta à população do país. Já já vou trazer todos os detalhes e a previsão para o preço da gasolina e do óleo diesel. Caso o Senado aprove o projeto de lei que limita em 17% a cobrança dessa alíquota, desse imposto estadual em cima da gasolina, é, comunicações, transporte público e energia elétrica. E os governadores estão contra, dizendo que estados vão perder. Ora, perder o quê? O dinheiro é do contribuinte, meu amigo. E ele pagando por uma gasolina mais barato, uma conta de luz mais barata, vai sobrar dinheiro para que ele consuma em outras frentes da cadeia de produção, especialmente na questão dos alimentos. O Estado não vão perder nada não. Isso é um discurso politiqueiro desses governadores que não tem compromisso com o país tão pouco com a população. Daqui a pouco eu trago mais informações a respeito. O Assis Moreira tem uma matéria aí relatando a, 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 a que a doutora do açude Carnaubal em Crateús está desperdiçando água e até agora a Cages não resolveu. Confira aí. Em áudio e vídeo, essa matéria do repórter Assis Moreira. Boa tarde. Muito
11: bem, então conforme nós somos procurados pela população que mora aqui nesta área, grande desperdício de água, vários vazamentos na adutora que liga o Carnaubal até a estação de tratamento de água lá no Planalto. E nós vamos mostrar os trechos onde os vazamentos acontecem para que a população conheça o que está acontecendo. Conforme você vê na imagem, grande desperdício de água na adutora. Muita água desperdiçada e aqui já se forma um atoleiro, conforme você pode ver. Olha só, uma moto grande de porte maior já tem a sua dificuldade em passar. Carros pequenos também têm sua dificuldade, já tem um risco de atolar no meio da estrada devido ao desperdício de água. Grande desperdício de água aqui na adutora que está levando água do Carnalbal para a Isso aqui vai fazer falta na nossa torneira, vai fazer falta na nossa caixa d'água. Isso aqui é dinheiro nosso sendo desperdiçado, infelizmente, através da adutora. Dinheiro nosso sendo desperdiçado e o problema não é de agora. O problema já persiste e nós cobramos aqui da CAGES Setor, que é responsável pela manutenção desta adutora, e venha a resolver o problema com urgência, porque isso aqui vai fazer falta. Vai fazer falta na nossa torneira, como se não bastasse, além desse desperdício aqui, nós temos vários carros-pipas que vêm de várias regiões do estado do Ceará para pegar água também dos nossos reservatórios, que é a barragem do Batalhão e também o Carnaubal. Muito bem, nós continuamos aqui visitando os três que tem vazamento na adutora que liga Carnaubal até a, a, a Cagés. Como é que é o seu nome, amigo? É Edmilson. É Edmilson, Quais são os vazamentos que você sabe que tem aqui na adutora?
9: Após esse perto daqui de casa e é um ali pra baixo.
11: E esse vazamento da Cagés não vê?
9: Eles passam aí direto, porque eles trabalham.
11: E aí não fazem nada?
9: Não, aqui é porque esse daqui eu boto um lesburacá aí, eles abutaram, mas fica vazando
11: direto. É uma água que, que sai direto o dia todo, 24 horas.
9: É, não para não, saiu tá o buraco é cheio. E,
11: e aquele outro vazamento ali atrás, tá com quantos dias? Sabe dizer? Tá, tem um mês mais ou menos?
9: Não, sei não, tem não, tem não, é pouco, acho que daquele dali tá pouco por dia. Agora,
11: aquele lá de trás, é, ali tem uma grota, até já é uma atoleira se formando na estrada, né?
9: Tem, pra cá, né? Beleza. É, é daquele, aquela grota ali sempre é. Já, já, já eles ajeitam, mas pouco tempo está arrebentando. De, de novo. novo.
11: É. Então a Cajés passa por aqui quase todo dia?
9: Passa que eles, eles vão ligar o motor pra ir. A água reinada, o bal.
11: Você acha que essa água aí vai fazer falta na nossa torneira?
9: Ah, isso porque botando aqui, aqui no vaso. É.
11: É uma água que nós estamos pagando e está sendo desperdiçada, né Edmilson?
9: É, é, porque essa, essa, essa água aqui não, não pertenceu não, porque aqui a, a minha água vem aqui de baixo, né? Aqui é só a mesma... Aí é por causa do
11: Mas esses vazamentos, é só durante o inverno ou durante o verão também?
9: É direto. O ano todo? É, tá aí, direto aí. Eles vezes já ajeitaram, aí daqui um a pouco o dia aí rebentam de novo. É o um cano velho, mas é barra, até a, cano, a, a rede nova, tá aí. Ah,
11: mas a rede nova está tá sendo usada não, sabe dizer? As duas.
9: As duas? Eles falam que é as duas.
11: Aí nesse momento estão usando a rede velha para derramar água, pra... Desperde essa água, né?
9: Ligado aí, a todas as duas. Agora aí eu não sei como é que eles fazem, que eles vêm ligar o motor e volta. Eles já arre ajeitaram ali, ó, tem uma bicha lá que eles botaram, mas aí, mas arrebentam de novo. Okay. É uma borracha já talvez que fica ruim aí, precisa mudar, né? Beleza.
11: Muito bem, então nós conversamos com o Edmilson, morador aqui dessa, dessa, dessa localidade. Segura o cachorro, segura o Joli. A aqui é Joli do lado esquerdo, do lado direito. Os bichos estão zangados aqui com o repórter, viu? Olha só o poço que se forma no vazamento da doutora que nós acabamos de falar, que o Edmilson acabou de relatar. Vamos mostrar aqui o vazamento, é um problema que compete somente a Cagés resolver. É esse o vazamento aqui do qual nós estamos falando. Olha só aqui, o vazamento é bem na emenda onde fica a vedação. Vou pegar aqui o áudio do vazamento, olha aí.
1: Ok, está então a matéria do Assis, chamando a atenção da Cagesse lá em Crateus para esse problema de vazamento d'água na adutora que leva a água do Carnaubal até a cidade em Crateus, com grande desperdício de água. E até agora, conforme o próprio morador relatou ao Assis aí, a Cagesse não se manifestou. Conforme você pôde ver, Nesses vazamentos, além de desperdiçar água, ainda dificulta as pessoas trafegarem, passarem pelo local, que podem atolar os seus veículos e se envolver até no eventual acidente né? de moto, uma queda de moto, enfim. Infelizmente, existem problemas que são empurrados com a barriga, como é o caso... De, dessa, desse vazamento na adutora que leva a água do açude de bal até Crateus, que só prejudica a população. Não dá para entender o porquê de tanta demora para fazer um simples reparo como esse. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas em Nova Russas. presta atenção nessa, porque com a, a redução do ICMS. Em 17% e outras medidas propostas pelo governo federal, o preço da gasolina pode cair até R$ 2,00 e o do óleo diesel, um R$ 1,00. Tudo porque o governo federal pretende zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar tributos federais sobre gasolina e etanol e compensar, ao menos em parte, os estados pela suposta perda de arrecadação. Estimativa semelhante havia sido apresentada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, relator de duas propostas sobre o tema no Senado. Segundo o senador, os textos prometem reduzir em 1,65 o preço do litro da gasolina e em 0,76 centavos o o óleo diesel. A nova estimativa é de que a gasolina tem uma, sofra uma queda de R$ reais e que o óleo diesel sofra uma queda no preço de um real. Eu, sinceramente, não entendo como um político ou políticos que dizem trabalhar pelo bem-estar da coletividade ou pelo bem comum pode se colocar contra é, um projeto assim e propostas que venham a diminuir o preço de, de combustíveis que hoje nós sabemos oneram e muito o bolso do brasileiro. E se assim acontece, obviamente que dificulta demais a vida de todos nós. Os governadores alegam perda de arrecadação, o que tem sido amplamente debatido e combatido por muitos economistas que dizem que não há perda de arrecadação. E ainda assim, se houver, o governo federal se propõe a repor é, parte destas perdas por uma razão muito simples, porque o que sobrar do dinheiro do, do abastecimento do veículo com uma gasolina e o óleo diesel mais barato, o consumidor vai deixar em outras frentes da cadeia produtiva e do comércio, no supermercado e etc. Vai passar a consumir mais outros produtos essenciais. A ganância, eu não diria nem ganância, é, o, o estereótipo político desses governadores, em especial os do Nordeste, é terrível. Eles têm feito, política não, politicagem, desde que teve início a pandemia. E, ao contrário de facilitar a vida do povo, de diminuir o sofrimento, eles complicaram cada vez mais a vida do povo, não é? serviram como empecilho para que essas dificuldades foram, fossem solucionadas. Dificuldades essas não foram provocadas por um governo desastroso no âmbito federal. Ao contrário, foram provocadas por dois anos de pandemia e, mais recentemente, com uma guerra que explodiu no leste europeu e que onerou para cima o preço do barril do petróleo no mercado internacional, além de muitos outros produtos como trigo e, e etc. Mas não, não é possível dar ao povo aquilo que é do próprio povo. Dinheiro não é de governo, não é de Estado, não é de união. O dinheiro é nosso, é do pagador de impostos, é do contribuinte. E num momento tão difícil, não é admissível que governos dobrem a sua arrecadação enquanto o povo sofre e padece. Agora é bom que as pessoas enxerguem quem de fato tem trabalhado para melhorar a vida da população e quem não, ao contrário, faz demagogia e política de quinta categoria e ainda passam por bonzinhos que é o caso de alguns políticos, em especial da região nordeste do Brasil. Faltam cinco minutos para as duas horas. Cinco para as duas em Nova oscar Quero encerrar com esse alerta aqui do presidente Jair Bolsonaro, que participou ontem do CEPAC Brasil. Esse é um evento de conservadores do mundo inteiro. Ele fez um discurso durante uma transmissão ao vivo da qual falou das eleições de 2018, do pleito que ocorrerá este ano, e criticou o ex-presidente Lula. A participação de Bolsonaro no evento foi uma surpresa. Abro aspas. O que vou falar agora eu não tenho prova, vou deixar bem claro. No primeiro turno, por indícios fortíssimos, eu ganhei. Fecho aspas para o presidente. Ele também falou sobre a possibilidade de a esquerda voltar ao poder... E citou duas formas para que isso ocorra. A primeira seria enganando a população. Já a segunda ocorreria por meio de um aparelhamento. É muito fácil fazer campanha, falar o que não fazem. E também de outra forma, aparelhando instituições que quando você precisa, você aciona os seus amigos para tomarem providências. Quem é que colocou o Lula na rua? Foi o Faquin. Quem está à frente do Tribunal Superior Eleitoral no momento? É o Faquin. É apenas uma dica do que está acontecendo. Fecho aspas para o presidente. Bolsonaro explicou que o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou uma proposta de contagem simultânea de votos. Novamente, abro aspas. Se negando a aceitar as propostas das Forças Armadas, o próprio presidente do Superior Tribunal Eleitoral anterior, que era o Barroso, convidou as Forças Armadas, apresentaram sugestões. No momento, eles dizem que aceitaram total ou parcialmente as sugestões. Só que tem uma muito importante, que amanhã vou me debruçar sobre ela. Eles não aceitaram ou aceitaram parcialmente a contagem simultânea de votos, destacou o presidente que ainda falou sobre decisões tomadas por ele no passado. Novamente em aspas. Eu faço o que vocês determinam. Não tomei certas decisões no passado porque a população não estava devidamente informada. Fecho aspas. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. E nós não só temos nesse momento... Meia palavra, mas temos um caminhão de palavras e também de decisões, no mínimo, muito suspeitas desses ministros das Cortes Superiores, tanto no âmbito da Justiça Comum quanto da Justiça Eleitoral. Bom, Gleidson, do assentamento Bacuparia, em Ipueiras, estou na escuta do Melhor Jornal, em Ipueiras falta remédio nas UBS, na farmácia básica, motoristas do transporte escolar sem receber o salário em dia, falta iluminação pública, pessoal da educação e saúde sem receber seus salários e o prefeito vai fazer um gasto alto com bandas de forró para festas juninas e o povo de poeiras geme. Deixa eu perguntar um negócio para você, Gleidson, o que é que os vereadores aí estão fazendo como representantes do povo? E o Ministério Público, o fiscal da lei, Estão todos silentes. Tasso Lima de Tamburil, Luiz, afinal, que fim levou a CPI do circo? Cheguei a uma conclusão que esses vermes que fizeram da pandemia um palanque político, visando colocar o descondenado no poder novamente, para acabar de vez com a nossa liberdade, nossas famílias e o escambau. Também mandar um alô aqui para o Olavo Pinho em Crateus, acompanhando o programa na live do Facebook, a Aurinha Fernandes, o Francisco Severino Martins de Souza, a Toinha Maia, tá dando boa tarde para todos que estão na sintonia do programa, ela mora no Salgado, e o Kleber Maximiano. Valeu, Kleber. Obrigado aí pela audiência. Mais alguém em áudio? Não? Podemos encerrar, então. Mandei meu caro Flávio José, até amanhã Flávio Moisés
2: até amanhã Luiz Augusto se Deus nos permitir beleza,
1: abraço aí também pro Roberto, pro A6 pro Levi, enfim, pra toda a equipe e pra você que é a finalidade para a qual nós trabalhamos fazemos este programa deixar o convite para continuar ligado aí na programação da Rádio Seara e também para amanhã estarmos juntos a partir do meio dia na edição desta terça-feira do Jornal Ceará. A seguir, o Inácio José e depois eu volto no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Boa tarde.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.